0: ولا ولا حياء في ذلك لا حياء في هذا ولا غضاضه على الانسان حتى الجلوس لا ينبغي لهم ان يكونوا ثقلاء لا يقومون الا اذا قيل قوم. ينبغي للانسان ان يخفف الجلوس عند الناس ما استطاع الا اذا علم من صاحبه انه يحب ان تبقى عنده فلا باس والا فالاصل ان لا تطيل الجلوس عند الناس لان الناس قد يكون لهم شغل ويستحيون ان يقول قم لكن من قال قم فلا حرج عليه حتى ان الله عز وجل قال لجلساء نبيه الذين يجلسون عنده بعد ان ينتهوا من الطعام قال لهم سبحانه وتعالى ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق يعني معناها اذا, إذا انتهيتم من الطعام فاخرجوا لا تجلس فإن ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق فإذا قيل انشدوا فانشدوا ومثل ذلك أيضا إذا استأذن عليك أحد من في البيت ففتحت له وقلت ارجع ما فيه جلوس الآن فلا أحرج عليك كما قال تعالى وإن قيل ارجعوا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلكم أذكاركم بعض الناس إذا رديتم عند الباب يشرح ويغضب والله يقول ذلكم أذكاركم أحسن إن ترجوا يعطيكم الله زكاء يزكيكم عز وجل وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولم يعين عز وجل الدرجات لأن هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من الإيمان والعلم كلما قوي الإيمان وكلما كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات فهلما فأكثر قوي إيمان أكثر من طلب العلم أكثر من بث العلم ما استطاع فإن الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلمة رَفَعَ عن الله واياكم بذكره واعاننا على ذكره وشكره وحسن عباده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم تعلم وتعليما لله قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين ما يتعلق أو بعض ما يتعلق من كتاب الله عز وجل في فضل العلم وسبق الكلام على آيات ثلاث مما ذكره في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله أما الآية الرابعة فهي قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والخشيه هي الخوف المقرون بالتعظيم فهي اخص من الخوف فكل خشيه خوف وليس كل خوف من خشيه ولهذا يخاف الانسان من الاسد ولكنه لا يخشى اما الله عز وجل فان الانسان يخاف منه ويخشاه قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولكن من هم اهل الخشيه حقا اهل الخشيه حقا هم العلماء العلماء بالله واسمائه وصفاته وافعاله واحكامه الذين يعرفون ما لله عز وجل من الحكم والاسرار في مقدوراته ومشروعاته جل وعلا وانه سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه ليس في افعاله نقص ولا في احكامه نقص فلهذا يخشون الله عز وجل وفي هذا دليل على فضيله العلم وانه من اسباب خشيه الله والانسان اذا وفق للخشيه عصم من الذنوب وان اذنب استغفر وتاب الى الله عز وجل لانه يخشى الله يخاف يعظمه ثم ذكر الاحاديث وصدرها بحديث معاويه ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه أي, أنه أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله جل وعلا يريد في خلقه ما يشاء من خير وشر لكن كل إراداته خير وأما مراداته ففيها الخير والشر كل قضائه خير واما مقضياته ففيها الخير والشر. والناس والناس اوعيه منهم من يعلم الله تعالى في قلبه خيرا فيوفقه ومنهم من يعلم الله في قلبه شرا فيخذله والعياذ بالله قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لم يزق قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولاً وأراد الشر لم يوفقوا للخير أما من علم الله في قلبه خيراً فإن الله يوفقه فإذا علم الله في قلب إنسان خيراً أراد به الخير وإذا أراد به الخير فقهه في دينه وأعطاه من العلم في شريعته ما لم يعطي أحد من الناس وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الفقه في الدين لأن الله تعالى إذا أراد شيئاً هيئ أسبابه ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة أن الله يريد بك الخير فاحرص على الفقه في دين الله والفقه في الدين ليس هو العلم فقط بل العلم والعمل ولهذا حذر السلف من كثرة القراء وقلة الفقهاء فقال عبد الله بن عبد المسعود رضي الله عنه كيف بكم اذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم فاذا علم الانسان الشيء من شريعه الله ولكن لم يعمل بها فليس بفقيه حتى لو كان يحفظ اكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه لكن لم يعمل به فان هذا لا يسمى فقيه يسمى قارئاً لكن ليس بفقيه. الفقيه هو الذي يعمل بما علم فيعلم اولا ثم يعمل ثانيا هذا هو الذي فقه في الدين واما من علم ولم يعمل فليس بفقيه بل يسمى قارئا ولا يسمى فقيها ولهذا قال قوم شعيب لقومه قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم من الشر فاحرص على العلم واحرص على العمل به لتكون ممن أراد الله به خيرا أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين نفقه في دين الله وعلموا وعلموا, وعلموا وانتفعوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى, طائفة من طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ونفعه ما بعثني الله به ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسل ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به متفق عليه. بسم الله قال
0: المؤلف رحمه الله. في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله في الاحاديث وارده في فضل العلم سبق حديث معاذ رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا حسد الا فتنتين الحسد يطلق ويراد به الحسد المحرم الذي هو من كبائر الذنوب وهو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره هذا الحسد أن تكره ما أنعم الله به على غيره تجد إنسانا عنده مال فتكره قلت الله ما رزقه عنده علم تكره ذلك وتمنى أن الله لم يرزقه العلم عنده أولاد صالحون تكره ذلك وتمنى أن الله لم يرزق وهل أم هذا الحسد هذا النوع هذا من كبائر الدين وهو من خصال اليهود كما قال الله تعالى عنهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل وقال عنهم ود كثير من أهل الكتاب يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أما النوع الثاني من الحسد فهو حسد الغبطة يعني الذي تغبط به غيره أن أنعم الله عليه بمال أو علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك هذا الناس يغبط بعضهم بعضا على ما آتاهم الله من النعم يقول ما شاء الله فلان أعطاه الله كذا فلان أعطاه الله كذا أعطاه الله كذا لكن لا غبطة إلا في شيئين الغبطه الحقيقيه التي يغبط عليها الانسان شيئا الاول العلم العلم الناعم وهو المراد بقوله رجل, رجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها هذا العلم اذا من الله على انسان بعلم فصار يقضي به بين الناس سواء كان قاضي او غير قاضي وكذلك يطيبه في نفسه وعلى نفسه ويعلم الناس، فهذا هو الغبطة، لأن العلم هو أنفع شيء، أنفع من المال، أنفع شيء الإنسان من الأعمال صالحة العلم، الصالحه العلم لأنه إذا مات وانتفع الناس بعلمه جرى أجر ذلك عليه إلى يوم القيامة. كل من تبع به أي إنسان من الناس فله أجر. العلم كلما انفقت منه وعلمته ازداد. ولهذا من من اقوى ما يثبت العلم ويبقي حفظه ان يعلمه الانسان غيره. لان الله في عون العبد ما كان عبده في عون اخيه. فإذا علمت غيرك علمك الله. واذا علمت غيرك ثبت العلم في نفسك. لكن لا تتقدم للتعليم الا وانت اهل له. حتى ينفع الله بك وحتى لا تفشل أمام الناس لأن الذي يتقدم للتعليم وليس أهلا له بين أمرين إما أن يقول بالباطل وهو لا يشعر وإما أن يفشل وإذا سئل عجز عن الإجابة مثلا فهذا هذا العلم كلما أنفقت منه ازداد أيضا العلم لا يحتاج إلى تعاب. إلا في تعلمه لكن لا يحتاج مثلا إلى خزائن كالمال المال يحتاج إلى خزائن وإلى محاسبين وإلى حسابات وإلى تعب لكن العلم لا يحتاج لها خزينته قلبه هذه, هذه هذه الخزينة وهي معك إنما كنت فلا تخشى عليه لا تخشى أن يسرق ولا أن أن يحرق لأنه في قلب فالمهم أن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام والإيمان ولهذا قال رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أما الثاني فهو رجل آتاه الله مالا شوف الآن العلم والمال فسلطه على هلكته في الحق يعني صار يبدل ماله فيما يرضي الله عز وجل. لا يبذله في حرام ولا يبذله في لغو وانما يبذله فيما يرضي الله. سلطه الله على هلكته يعني على انفاقه في الحق. هذا ايضا ممن يغبط. نحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل. لا ينفع الناس. لا نغبطه هذا. بل هذا نتأوى ونقول هذا المسكين كيف يستطيع الجواب على حساب يوم القيامه على هذا المال من اين اكتسبه وفيما انفقه وكيف تصرف فيه لكن اذا راينا رجلا اتاه الله مال وصار ينفقه فيما يرضي الله نقول ما شاء الله هذا يقبض لا نقبض انسانا اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في القصور والديكورات والسيارات الفخمة لا لا على هذا. بل نقول هذا مسرف اذا كان تجاوز الحد فيما ينفق نقول هذا مسرف والله لا يحب المسرفين كذلك لا نغبط شخصا عنده مال فصار ينفق منه جوائز في اشياء لا ينتفع الناس بها لا في دينهم ولا في دنياهم فإن بعض الناس يعطي جوائز على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس فيها خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا لا نغبطه. لأنه لم لأنه لم يسلط على هلكة ماله بالحق. إنما الذي يغبط من سلطه الله على هلكة ماله بالحق. لا أيضا لا نحسد إنسانا آتاه الله مالا فصار كل ما عنا له أن يتزوج تزوج وجماع عندهم من النساء الاحسان ما, ما لا يجمعه غيره حتى لا نقبضه ايضا الا اذا كان سلطه, سلطه الله على هلكته في الحق واراد بذلك تحصين فرجه وتحصيل السنه وكثره النسل فهذا مقصود شرعي يقبض عليه الانسان الشاهد من هذا الحديث في باب فضل العلم هو الجزء الاول منه من آتاه الله الحكمة يعني العلم فقضى بها وعلمها وهذا خير رتليه يعني خير من صاحب المال الذي سلط على هلك في الحق نسأل الله أن يرزقنا ويأكم العلم النافع والعمل الصالح
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلم وتعليما لله عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه
0: في هذا الحديث الذي ساقه النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله الذي رواه ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا مثل بديع عجيب فقد مثل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بعثه الله به من العلم والهدى مثله بغيث يعني بمطر ووجه الشبه ان بالغيث تحيا الارض وبالوحي تحيي وبالوحي تحيا القلوب ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى ما ما بعث به محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم سماه روحا روحا فقال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نفي من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فالوحي غيث لكنه كما, ضرب كما مثل الرسول عليه الصلاه والسلام نزل على الارض فصارت الارض ثلاث اقسام قسم قبل المطر وشرب وأنبت العشب الكثير والكلام فانتفع الناس بذلك لأن الأرض أنبتت والقسم الثاني قيعان لا تنبت لكن أمسكت الماء لم تشربه فسقى الناس منه وارتووا وزرعوا القسم الثالث أرض قيعان بلعت الماء ولم تلبِت. سباق سبِخة. تبلع الماء ولكنها لا تلبِت. فهذا مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع به رأسا. الصورة الأولى والثانية للمثل في من قبل الحق فعلم وتعلم ونفع وانتفع لكن الذين قبلوا الحق صاروا قسمين قسم آتاه الله تعالى فقه فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم والثاني راوية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه يعني يحمل الحديث يرويه يحفظه ولكنه ليس عنده فقه وهذا كثير ايضا ما اكثر رجال الحديث الذين رووا الحديث لكن ليس عندهم فقه ما هم الا اوعيه ياخذ الناس منهم ولكن الذي يوزع من هذا الماء وينفع الناس به هم الفقهاء هذان قسمان قسم حافظ الشريعة ووعاها وفهمها وعلمها واستنبط منها الأحكام الكثيرة هؤلاء مثل الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير قسم آخر نقل بس ينقلون ينقلون الحديث لكن لا يفقهونها كثيرا هؤلاء كالأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس به وارتووا منه لان الناس ياخذون من هؤلاء رواه الحديث ثم يستنبطون منه الاحكام وينفعون الناس بها. القسم الثالث ارض لم تنتفع بالغيث قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلام هؤلاء ما في خير لم ينتفعوا بوحي الله ولم يرفعوا به راسا والعياذ بالله يكذبون بالخبر ويستكبرون عن الامر فهؤلاء هم شر الاقسام نسأل الله العافيه فانت انظر في نفسك من اي الاراضين الثلاث انت هل انت من الارض التي قبلت الماء وانبتت العشب والكلأ او من الارض الثانيه او من الارض الثالثه والعياذ بالله وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام. حيث يضرب الامثال للمعاني المعقوله باشياء محسوسه. لان ادراك المحسوس اقرب من ادراك المعقول. وما اكثر الامثال في القران. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. والله يضاعف لمن يشاء، هذا مثل. لو جاء الكلام هكذا، من انفق في سبيل الله حبة فله 700 حبة. لم يرسخ في الذهن كرسوخ المثل. لأن المثل الذي يستحضره الانسان دائما. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثال تقريب للعلم وترسيخ له و على الفهم. لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميًا ولم يفهم أن تضرب له المثل. اضرب له المثل بشيء يعرفه ويعقله حتى يعرف المعاني المعقولة من بواسطة الأشياء المحسوسة.
2: اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلم وتعليما لله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك فوالله لا يهدي الله بك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار رواه البخاري
0: ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتابه في هذا الصالحين احاديث في بيان فضل العلم ومنها حديث سالم بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعلي بن ابي طالب حين أعطاه الراية يوم خيبر قال انفذ على رسك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لو هدى به رجلا واحدا لكان ذلك خير له من حمر النعم. والحمر بسكون الميم جمع حمراء. واما الحمر بضم الميم فهي جمع حمار. ولهذا يخطئ بعض الطلبه فيقول خير لك من حمر النعم، وهذا غلط. لان الحمر جمع حمار كما قال تعالى كانهم حمر مستنفره. اما حمر بسكون الميم فهي جمع حمراء. والمعنى وكذلك جمع احمر لكن هنا جمع حمرة وهي الناقه الحمراء وكانت اعجب المال الى العرب في ذلك الزمن واحب المال الى العرب في ذلك الزمن فاذا هدى الله بك رجلا واحدا كان ذلك خيرا لك من حمر النعم ففي هذا حث على العلم وعلى التعليم والدعوة إلى الله عز وجل لأنه لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى الله إلا وهو يعلم فإذا كان يعلم ما يعلم من شريعة الله وجع إلى ذلك كان هذا دليلا على فضل العلم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بلغوا عني ولو آية بلغوا عني يعني بلغوا الناس بما أقول وبما أفعل وبجميع سنة عليه الصلاة والسلام بلغوا عنه ولو آية من كتاب الله ولو هنا للتقليل يعني لا يقول الإنسان أنا لا أبلغ إلا إذا كنت عالما كبيرا لا يبلغ الإنسان ولو آية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال في آخر الحديث: "ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". من كذب على الرسول متعمدا يعلم أنه كاذب فليتبوأ مقعده من النار، هنا اللام للأمر لكن المراد بالأمر هنا خبر يعني فقد تبوأ مقعده من النار والعياذ لله. اي فقد استحق ان يكون من ساكن من ساكن لان الكذب على الرسول ليس ككذب على واحد من الناس. الكذب على الرسول كذب على رسول الله عز وجل. ثم هو كذب على الشريعه. لان ما يخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام من الوحي هو من شريعه الله. وكذلك يقال الكذب على العالم ليس كالكذب على عامة الناس يعني مثل تقول قالوا فلان كذا وكذا قال هذا حلال هذا حرام هذا واجب، هذا سنة وأنت تكذب هذا أيضا أشد من الكذب على عامة الناس لأن العلماء ورثت الأنبياء يبلغون شريعة الله إرثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كذبت عليهم قد قال العالم الفلاني كذا وكذا وأنت تكذب فهذا اثمه عظيم نسأل الله العافية بعض الناس والعياذ بالله إذا اشتهى شيئا يكف الناس عنه قال قال العالم الفلاني هذا حرام وهو يكذب لكن يعرف أن الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه فيكذب أو يقول قال فلان هذا واجب وهو كاذب هذا أشد من الكذب على عامة الناس فالحاصل أن من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن نقل عنه حديثا كذبا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين يعني فليتبوأ مقعده من النار وما أكثر ما ينشر من النشرات التي فيها الترغيب أو الترهيب وهي مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بعض المجتهدين الجهال ينشرون هذه النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون نعذ الناس بهذا كيف تعرضهم بشيء كذب ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تنشر بمساجد أو تعلق على الأبواب أبواب المساجد أو غير ذلك يجب الحذر منها ربما يكون فيها أشياء مكتوبة فيكون الذي ينشرها قد تبوأ مقعده من النار إذا علم أنها كذب وقال في حديث عبد الله بن عامر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بنو اسرائيل اليهود والنصارى إذا قالوا قولا تحدث عنه ولا حرج عليك بشرط ألا تعلم أنه مخالف للشريعة لأن بني إسرائيل أيضا عندهم كذب يحدثون الكلمة عن مواضع ويكذبون فإذا أخبروك بخبر فلا بأس أن تحدث به بشرط ألا يكون مخالفا لما جاء في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كان مخالفاً له فإنه لا يجوز أن يحدث به إلا إذا حدث به يبين أنه باطل فلا حاجة والله أعلم سبحان الله سبحان الله بسم الله,
1: الله. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث ثلاثة في بيان فضل العلم واثاره الحميده عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الاقدام مثل ان ياتي الانسان من بيته الى مكان العلم سواء كان مكان مكان العلم مسجدا او مدرسه او كليه او غير ومن ذلك ايضا الرحله في طلب العلم ان يرتحل الانسان من بلده الى بلد اخر يلتمس العلم فهذا سلك طريقا يتمس فيه علما وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد مسيرة شهر كان على الرواحل على الإبل سار من بلد إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اما الثاني فهو الطريق المعنوي وهو ان يلتمس العلم من افواه العلماء ومن بطون الكتب فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مساله شرعيه وان كان جالسا على كرسيه فانه قد سلك طريقا يلتمس فيه علمه ومن جلس الى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما ولو كان جالسا. فسلوك الطريق ينقسم كما سمعتم إلى قسمين. قسم يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام، والثاني يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسا. من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله تعرف به شريعة الله تعرف به أوامر الله تعرف به نواهي الله فتستدل به على الطريق الذي يرضي الله عز وجل ويوصلك إلى الجنة وكلما ازددت حرصا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقا توصلك إلى الجنة وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد، فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة، ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعاً، وينكد في ذهنه ما حفظه، ينبغي له أن يبادر الوقت، يبادر العمر قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك. أما الحديث الثاني فهو أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم قال. <تصفيق> من دعا الى هدى فله اجر من اتبع يعني الى يوم من دعا الى هدى يعني علم الناس فان الداعي الى الهدى هو الذي يعلم الناس ويبين لهم الحق ويرشدهم اليه فهذا له مثل اجر من فعله مثلا دللت انسانا على انه ينبغي ان يوتر يجعل آخر صلاته في الليل مثل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل مثل وحدثت على الوتر ورغبت فيه فأوثر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى توجيهك فلك مثل أجيب لك مثل أجيب علم بذلك آخر منك أو من الذي علمته انت فلك مثل أجيب وان تسلسلوا الى يوم القيامه وفي هذا دليل على كثره اجور النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه دل الامه على الهدى فكل من عمل من هذه الامه بهدى فللنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل اجر من غير ان ينقص من اجورهم شيء الاجر الثانى للفاعل والدال وإذا تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أجر ما عملته أمته تبين في ذلك خطأ من يهدي ثواب العبادة لله للرسول عليه الصلاة والسلام يعني مثل بعض الناس اجتهد اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها للرسول يقرا قرانا يقول اللهم جاء تواب الرسول هذا غلط واول ما حدث هذا في القرن الرابع الهجري يعني في بعد ثلاثمائه سنه من موت الرسول استحسن بعض العلماء انه يفعل هذا قال انا كما اهدي لابي وامي صدقه او, أو صلاه او ذكر اهديه للرسول عليه الصلاه والسلام نقول هذا خطا غلط سفهم في التصور وظلال في الدين. كيف؟ نسأله نقول هل أنت أعظم حبا للرسول من أبي بكر؟ سيقول لا. أعظم من عمر؟ لا. أعظم من عثمان؟ لا. أعظم من علي؟ لا. أعظم من ابن عباس، ابن مسعود، الصحابة؟ لا. هل أحد منهم أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام عملا صالحا؟ ابدا وكذلك التابعون والأئمة الإمام أحمد بن حنبل الشافعي مالك أبو حنيفة ما فعلوا هذا. ما الذي أطلعك على شيء لم يعلموا به أو لم يعملوا به؟ من أنت؟ فهو خطأ التصور ضلال في الدين لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول صلى الله عليه وسلم مثله. لو ما قلت شيء وان لم تقل شيء اي عمل لو صلى ركعتين اجره لك وللرسول مثله من غير ان ننقص من اجرك شيئا اذا ما الفائده؟ لا يعني اهداؤك القرب للرسول الا انك حرمت نفسك من الاجر فقط والرسول عليه الصلاه والسلام له مثل اجرك سواء اهديت له ام لم تهد لانه يقول عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى فله اجر من من اتبعه ولا لا ينقص ذلك من زورهم شيئا فلا حاجه اذا ناخذ من هذا الحديث فضيله العلم لان العلم به الدلاله على الهدى والحث على التقوى فالعلم افضل بكثير من من المال حتى لو تصدق الانسان باموال عظيمه طائله فالعلم ونشر العلم افضل واضرب لكم مثلا الان في عهد ابي هريره خلفاء خلف ملوك ملك الدنيا وفي عهد الامام احمد اغنياء ملكوا اموالا عظيمه وتصدقوا واوقفوا في عهد من بعدهم كشيخ الاسلام بن تيميه وابن القيم اناس اغنياء تصدقوا وانفقوا واوقفوا اين ذهب اين ذهب ما انفقوه؟ اين ذهب ما وقفوه راح لا يوجد له اثر لا لكن احاديث ابي هريره تتلى في كل وقت ليلا ونهارا وياتيه اجرها الائمه ايضا علمهم وفقههم منشور بين الامه ياتيهم اجر وهكذا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم من وغلهم العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق يعلمون الناس وهم في قبور ينالهم الاجر وهم في قبور وهذا يدل على ان العلم افضل بكثير من المال وانفع للانسان وسياتي ان شاء الله تعالى في حديث ابي هريره الثالث الذي ذكره المؤلف اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح ياتي ان شاء الله الكلام عليه لألا يقول عليكم المقام والله مره ان شاء الله ايها الاخوه في ختام هذه الماده